0: Я хотела по этому выступлению акцентировать внимание не на том, что уже сделано, а на каких-то, может быть, проблемных, с моей точки зрения, вопросах, и попросить, пользуясь случаем Министерства, Государственную Думу, помочь в их скорейшем разрешении. Если говорить про инфраструктуру для поддержки экспорта, то, безусловно, важен внутренний рынок. Важны условия для развития о, внутри страны компаний и производства программного обеспечения. Здесь, я думаю, что, о, ну, наверное, трудно о, найти другую такую отрасль, для которой делается столько государства, сколько сейчас делается для IT. У нас действительно целый ряд льгот. И большой-большой победой для отрасли стало продление льгот по страховым взносам, потому что для нас это очень критичная история. И сейчас, в целом, что касается налогообложения, здесь, конечно же, достаточно там, стабильные комфортные условия. Важно, что компании могут планировать свою деятельность на несколько лет вперед, понимая, что они действительно будут льготы, как минимум, до 2023 года. Если говорить про стимулирование спроса на внутреннем рынке, то здесь есть нормативная база ведется очень большая работа регуляторов отрасли потому чтобы доля российского программного обеспечения на российском государственном же рынке увеличивалась но к сожалению мы очень часто на практике сталкиваемся с тем что при желании заказчики обходят те нормы которые есть сейчас и желания бывают нередким. и есть различные как формальные лазейки в текущем законодательстве например маскировка закупок программного обеспечения под разработку информационных систем, под СААС, под программно-аппаратные комплексы, на которые не распространяется текущая нормативная база. Так и есть просто случаи, когда заказчики продолжают закупать тот софт, который у них используется, при этом абсолютно фиктивные готовят обоснование выбора иностранного программного обеспечения. И Несколько, наверное, мотивируют игроков рынка, что зачастую такие случаи оказываются безнаказанными. И каких-то конкретных историй, когда крупный тендер был бы отменен, например, на закупку российского программного обеспечения, на закупку, наоборот, иностранного программного обеспечения, но ну, их не слышно, во всяком случае, и мы о них не знаем. Мы знаем, когда... Заказчики по доброй воле действительно понимают, что есть российские конкуренты, они просто сами меняли тендерную документацию, но так, чтобы заказчик до конца шел и говорил, я все равно буду закупать иностранные, и э, государство сказало бы, что нет, посмотри на российские продукты, мы, к сожалению, вот таких ярких примеров не знаем. Есть Случаи, когда ФАС выявляет нарушения, десятки, но в основном это не самые крупные закупки, а крупные, они вот на миллиарды как шли, так и идут, и постоянно об этом идет оповещение. Поэтому если здесь там, можно усилить контроль, мониторинг, и мы, конечно же, мы чувствуем здесь свою огромную роль в том, чтобы как минимум доносить информацию о том, что есть такие нарушения, простить мне Министерство, Государственную Думу, ФАС. Центр компетенций по импортозамещению, Совет Федерации, у нас столько партнеров на самом деле, просить вмешиваться в ситуацию. Я думаю, что вот как раз переломный момент именно с точки зрения разворота в сторону российских производителей на внутреннем рынке, он на бумаге наступил, а по факту еще нет. И многие компании его как раз-таки очень ждут. Если говорить о кадрах, то, безусловно, кадры — это все для IT-компаний, и успех компаний — Зависит только от того, кто работает в ней. И на уровне стратегов, и на уровне разработчиков, и на уровне маркетологов абсолютно все востребованы. Если мы говорим о программистах, огромный дефицит высококвалифицированных кадров. Идет нешуточная борьба между компаниями, как российскими, так и иностранными за там, ключевых сотрудников. И компании здесь, конечно же, если говорить, например, о заработной плате, о комфортных условиях, о свободном графике, компании зачастую идут на все для того, чтобы просто привлечь к себе, удержать специалистов внутри компании, вплоть до того, что создают какие-то кружки, клубы по интересам на территории самих офисов компании и так далее. Здесь, наверное, важно еще и говорить не только о количестве программистов, которые требуются. Важно говорить о том, как мотивировать людей оставаться в России и работать на там, российские компании, не на иностранные. Потому что мы прекрасно понимаем, что там, задача снять сливки с выпускников, она есть абсолютно у всех компаний, у иностранных также. Крупные компании идут в вузы, открывают свои кафедры, взаимодействуют со студентами, а небольшие компании не очень. Могут это сделать. Здесь а, хотелось бы, чтобы, а, наверное, действительно это можно сделать только в масштабах государства, чтобы студенты в разных вузах страны, не только Москвы, Питера, Новосибирска, например, но и в разных городах а, понимали, во-первых, какие есть проекты в России, какие есть команды в России. А, каким они могут командам примкнуть, где пройти стажировку и в дальнейшем, какая компания может стать их работодателем. И также, чтобы они понимали, если у них есть задумка сделать свой стартап, сделать там, свой бизнес, как им это сделать, как им может помочь государство. Плюс есть такая, у нас есть привычка закупать иностранное ПУ, есть привычка учить на иностранном ПУ. ПО. И понятное дело, что то, на чем учат, дальше выпускник становится специалистом, идет работать, и он применяет ровно те знания, которые он получил, используя тот программный продукт, с которым его обучили работать. И здесь есть даже поручение президента на этот счет, конечно же, очень важно обеспечить чтобы во время учебного процесса изучались не только иностранные продукты, не, не надо запрещать их изучение, но как минимум, как дублирующие, как бы параллельные истории изучались российские продукты, которых очень много во всех классах программного обеспечения. И здесь речь не только об IT-специальностях, а о любых профессиях, где обучаются на основе вот компьютеров и программного обеспечения. Абсолютно согласна с тем, что... Нужны длинные дешевые деньги для того, чтобы разрабатывать программные продукты. Это то, с чем сталкиваются IT-компании. Проблема получения кредита, потому что непонятно, под какой залог можно получить кредит. И банки не хотят рисковать, потому что нет заводов, пароходов территории у it компании И, соответственно, дальше сталкиваются с проблемой. И условия, по которым компании Банк готов предоставить кредиты компаниям, они существуют не самые, можно мягко сказать привлекательные. Но на мой взгляд, помимо вот того, что действительно должны быть доступные инвестиции для компаний, здесь еще важно сфокусировать работу, потому что есть там, достаточно большое количество институтов развития, есть достаточно большое количество возможностей. И хотелось бы, чтобы была стратегия и приоритетные направления вот прямо на уровне отрасли были сформированы, которые важны для государства и важны с точки зрения экспорта. Для того, чтобы здесь, наверное, вот как раз-таки и нужен какой-то куратор, который очень оперативно может смотреть с точки зрения отрасли, с точки зрения перспектив какие технологии нам целесообразны вот сейчас инвестировать, какой результат мы хотим получить при инвестициях через 3-5 через лет, какой спрос у него будет на внутреннем рынке, какой потенциал экспортный. Если говорить о прицельных мерах поддержки экспорта, то абсолютно согласна и благодарна Николаю Анатольевичу, который вот озвучил предложение по минимизации, наверное, таких барьеров, которые сейчас, в частности, про валютный контроль. Действительно, компании, которые экспортируют свои продукты, они сталкиваются с целым рядом препятствий, и целые сотрудники сидят и занимаются только тем, что подготавливают конкретные бумаги для того, чтобы государство все-таки их зачло. Плюс есть еще... Не только с бумагами проблема, а с тем, например, что если иностранный контрагент не выплатил по контракту сумму, то, значит, компания штрафуется и, по сути, несет двойной убыток. То есть его и контрагент обманул, и компания сама подвержена штрафу. При этом сейчас в качестве доказательства того, что компания не является таким злоумышленником, принимаются обращения в суд, и исключительно судебные истории могут как-то повлиять на решение того, что компания не облагалась штрафом. Вот это тоже нужно упрощать, нужно, во-первых, увеличить количество дней, в которые можно ожидать оплату от контрагента, потому что бывают разные ситуации, плюс упростить вот э, эту историю с подтверждением того, что компания пыталась взыскать эти деньги, например, принимать во внимание официальные письма компании и так далее. И э, э, плюс стимулирование и помощь в, наверное, продвижении продуктов компании на рынок, здесь можно сказать, что создан инструмент «Единое окно» для поддержки экспортной деятельности для всех отраслей, российский экспортный центр, э, запущенный ряд программ, которые мы видим, например, поддержка зарубежного патентования, например, субсидирование, участия в международных выставках, но, к сожалению, везде есть нюансы. Если мы говорим про поддержку... А хоть какие-то компании реально получили вот эту поддержку? Знаете такие примеры? Вот ваши ассоциации, сколько компаний получили? Есть, но их, к сожалению, немного. То есть... Хоть какие-то есть, то есть хотя бы несколько получили? Нет, да, несколько компаний есть, но их, конечно, могло бы быть намного больше. Если мы говорим про субсидирование зарубежного патентования, то установлены достаточно жесткие правила, под которые не все эти компании попадают. Например, там установлено правило, что не более 50% уставного капитала должно, быть иностран... должно принадлежать иностранному юрлицу. При этом не указано какому. Просто вот если вас инвестировал иностранный инвестор, вложил у вас деньги, все вы не можете получить. При этом нам понятно отсыл, и это борьба с, не борьба, это антиофшорное законодательство. Есть постановление правительства, которое говорит о том, что нельзя, ну, то есть, нельзя, не рекомендуется помогать компаниям, у которых вот 50% уставного капитала принадлежат иностранному лицу, зарегистрированному в определенных странах, которые вот, являются офшорными, они не сотрудничают, они не предоставляют информацию. Наверное, так и нужно расширить. Плюс возникают вопросы конечных бенефициаров, с любой стороны возникают вопросы о том, кому дальше принадлежит компания. И получается, что сейчас мы отсекаем российские компании, которые в принципе действительно являются российскими, просто структурированы так, что они получили инвестиции, да, вот у них есть иностранные там, юридические лица, но при этом конечные бенефициары, граждане России, э, проживающие в нашей стране и так далее. Вот хотелось бы поменять это. Что касается субсидирования выставочной деятельности, то, э, насколько мне известно, сейчас сформирован план выставок, которые готовы поддерживать, и э, там преимущество отдается только коллективным стендам, но это, если честно, не соответствует запросу отрасли. Потому что компании хотят участвовать, каждая, в своей выставке, в своей направленности. Зачастую это не it мероприятия, а это та ниша, где собираются заказчики компании, где они наиболее достойно могут, вот, наиболее эффективно для себя могут принять участие. И э, это не общий, общий стенд. При, при всем уважении к общим стендам, коллективным таким мероприятиям, а комп... тоже за каждая компания, если это российский производитель программного обеспечения, хочет иметь маленький, пусть маленький, но свой, но брендированный, гордый. свой гордый брендированный стенд там, где она считает там, максимальную проходимость а, своих клиентов.